0: Meu nome é Thalina Leferi E eu tô editando um público que eu fiz Então vai lá no meu Instagram me ajudar
1: Olá, meu nome é Felipe Revolo E eu estou fazendo IAS para criar artistas
0: Você faz as perguntas certas? frila frila esse podcast maravilhoso da gente fazendo um Freela para acompanhar você enquanto faz um Freela nesse devaneio consultos de déficit de atenção que vocês já estão acostumados. Jovem Felipe, precisamos Oi. fazer as perguntas certas. Quanto essa frase impacta na sua vida profissional? Olha
1: só, bastante. Bastante? Por quê? Decorra sobre. Decorra sobre. Porque... Vamos lá. Às vezes, nós, como profissionais da área criativa, olha só que bonito. Ai, pra... ai, é. Maravilhoso. Nossa. Dando... A, gente, a gente se apega muito a coisas que não são importantes, sabe? Tá. Tipo, sei lá. Chega uma pessoa pra você, da lenta, e fala, Thalita, quero uma marca. Certo. E aí, o que que a Thalita faz? Não sei. Mas o que que é a, a Thalita do campo imaginário, que não é uma... Que não é a excelente profissional que a tá ali do Campo Real é, olha só.
0: Ai, 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 gente, o Felipe tá é, querendo alguma coisa, deve ser dinheiro.
1: Ela vira e fala: Ah, tá bom, e sei lá, qual cor você gosta, qual, uhum. qual desenho você quer, sabe? Uhum. É, você tem alguma referência, né? E a gente fica focando nessas coisas, sabe? Que são de, em algum momento importantes, mas não é o principal, sabe? certíssimo. É... Não
0: é, não é o objetivo, não é, não é a pergunta não é objetiva, uhum.
1: É, não é o que vai levar o projeto, é só ah. usar o floreio que deveria vir na última parte, né?
0: Perfeito, concordo, Amém. sem tirar nem pôr. E eu acho que temos um problema em relação a isso, porque nós não aprendemos a fazer as perguntas certas. E a gente não aprendeu a fazer as perguntas certas desde a faculdade, que é a minha eterna briga, brigar com o sistema educacional da nossa nosso querido país, porque na faculdade eles não ensinam a gente a fazer as perguntas certas ou a pensar em fazer as perguntas certas. Não vou ser injusta, não vou falar que são todas as faculdades, porque a gente sabe que existem faculdades e faculdades, existem situações e situações, mas... É muito complicado a gente não saber fazer as perguntas certas, porque isso não nos leva a fazer novas perguntas. Quando a gente aprende a fazer a pergunta certa, a gente entende que a pergunta certa carrega várias outras perguntas. Não é que, mar... não é que cor, não é que formato. É um tanto de coisa antes disso que, cara, a gente nem sabe se é o design que vai responder essas perguntas. Não é verdade?
1: Com Com certeza. A gente, nem, a, gente, a gente nem sabe, na verdade. assim, todas as perguntas, porque talvez uma pergunta pode levar à outra
0: Exatamente. Exatamente. E aí entra mais uma situação extremamente difícil. Enquanto a gente está falando disso, enquanto a gente está conversando sobre essa maravilha de fazer as perguntas certas, que é quantas vezes uma pergunta certa poupou o tempo do seu trabalho? Porque, jovem, eu vou falar aqui comigo. Meu Deus do céu, viu? Eu acho que foi, assim, aprender as, a fazer as perguntas certas, poupou tempo de trabalho re, assim, na minha vida de um jeito que eu não sei nem te, te mensurar. Não, não, quantas vezes,
1: sei lá, não chegou alguém, tipo, muito para você que trabalhava com André Negráfico, pedindo um cartão de visita, uhum. mas na verdade a pessoa tinha um problema de comunicação visual? Com
0: certeza. Não, e te digo mais, quantas vezes as pessoas chegaram pra mim e falaram que queriam uma marca nova porque não estava vendendo. Eu já atendi muito cliente, era... assim.
1: E o problema era de PDV, né? Ou de atendimento.
0: Ou de atendimento. Nossa, quantas vezes eu já fui em atendimento, eu já fui, tipo, por exemplo, a pessoa entrava em contato comigo por telefone e eu sempre faço uma visita no lugar. Sempre. Não interessa tipo, onde for, quanto for, mas já fica a dica, eu, eu coloco meu deslocamento no orçamento. Eu faço uma visita justamente para entender isso. Entender a magnitude da, do problema que eu tô me metendo, porque às vezes a pessoa vem e fala assim, pô, minha marca é vermelha e eu quero meter um lilás, eu falo, mas assim, por quê? Sei, porque lilás chama mais atenção, da onde tiramos essa informação, não sei, mas aí ok, vou, já fui, muito nessas, nesses lugares para ver a, a comunicação da pessoa. Quando eu chegava lá, a decoração toda era vermelho com laranja, com azul. Se eu metesse um lilás ali, se fizesse sentido para o produto que estava vendendo, ok, mas não fazia nem sentido para o produto que estava vendendo. Então, a comunicação do lugar já estava toda pronta, a pessoa queria chegar e meter um lilás ali. Então, isso me fez prestar atenção que eu tava precisando fazer outras perguntas antes de fazer as perguntas que me fariam criar, eu antes tinha que entender, digerir pra poder criar, pra saber o que que eu ia criar, porque quanto freela eu já direcionei, quanto freela não era problema de comunicação, era problema de estrutura, era problema de texto, era problema de posicionamento, era problema de, de, de Google, de Analytics, de venda... Sabe qual é? E é difícil, tá? Que você vira e fala assim, pô, eu tô perdendo um frila bacana aqui. Não, você tá poupando uma dor de cabeça, porque você pode ter certeza que essa pessoa volta pra você falando assim, contrato, tem um design, resolveu nada, não vendeu nada.
1: É, não, e pior, tem vezes que é ainda pior, às vezes é problema de psicólogo. <risos>
0: é, problema, é problema emocional, né? É um problema é. pior ali.
1: A pessoa é totalmente estruturada as ideias e fica achando que ela não vende porque é cada marca, né? É... Porque, ó, chega pra galera tudo bilu, bilu das ideias
0: é verdade, é verdade quando você começou a fazer as perguntas certas jovem, você lembra disso na sua carreira profissional?
1: olha só, eu acho que até que demorou um pouco uhum. é. porque por muito tempo a gente fica focando só nesse, nesse meio do caminho assim, né mas é chega um ponto que, que você começa a ver que tipo assim ok, fazer um negócio bonito é legal, mas não uhum. necessariamente está resolvendo esse problema de, Sim, de, de comunicação, comunicação uhum. ou de, de coisa, né? É de coisa. E eu percebi isso a primeira vez quando eu estava fazendo um curso do Rafael Ancara que é um infografista, né? E ele falava que muita gente chegava para ele querendo fazer um infográfico, né? Mas quando ele ia olhar o projeto, ele precisava só de alguém para fazer visualização de dados de uma forma meio caótica. Uhum. A pessoa não precisava, sei lá, de um infográfico ilustrado da, da, sei lá, da tabela de gasto da empresa, sabe?
0: Total. nossa Só precisava
1: sim. de pegar esses dados e estruturar ele de uma forma que desse para ver de forma clara.
0: Uhum. Total. Total. E eu acho que existe essa confusão, existe essa, essa dificuldade mesmo em entender pra que cada coisa serve, sabe, eu, eu tenho sentido assim, que existe, existe essas, essas informações um pouco emboladas, digamos assim, porque é muito bonito ter um infográfico, pô cara, infográfico é a melhor coisa do mundo, eu queria que tudo na minha vida fosse infográfico, até porque a gente tá numa, numa, numa era que ler é, né, vamos combinar? escassíssimo, mas eu gosto bastante do negócio do, do infográfico, só que é justamente isso, tem problema que não tem que ser resolvido com o infográfico, e é esse que é o ponto, porque a pessoa te procura achando que você é 100% a solução do problema, e gente, o que é 100% a solução do problema, eu acho que nenhuma profissão é 100% a única solução do problema. O médico precisa, por exemplo, se eu vai operar de, sei lá, velho, coração. O médico operar o seu coração não quer dizer que o seu problema tá resolvido, não. Você precisa ter as medidas é, preventivas pra você não ter um outro problema de coração.
1: E aí, tá? O pessoal da Corri da... normalmente, falando em médico, é tipo o Dr. House, sabe? Uh -huh. A pessoa chega e você ataca com um lupus, nem sabe. É uma, é uma um exame. virose já vira e fala, lupus é, virose, virose,
0: virose, virose, virose é, virose. é cara, é, é complicado é complicado, então por isso que, de novo a pergunta certa faz toda a diferença nisso tudo que a gente tá conversando, porque gente se tem uma coisa que tem valor na nossa vida criativa que eu tenho percebido, jovem é o tempo é? Gente, a coisa que eu mais tenho valorizado na minha vida, nesses últimos anos, dessa jovem que eu estou deixando de ser jovem, estou deixando de ser jovem, jovem, Não, é o tempo. Em,
1: enquanto o coração for jovem, você ainda vai ser.
0: Ah, então serei jovem enquanto, o resto da vida, porque esses enquanto, dias.
1: Uma... Enquanto o salibral habitar em seu coração, você continua sendo jovem.
0: Enquanto Avatar, você
1: me respeita. Você me Não, respeita. Que enquanto eu
0: Avatar vou... habitar meu coração,
1: serei jovem. Eu Mas Sali entendo. O é o símbolo da juventude. Hum, En enquanto eu sou skate. <risos> tá bom.
0: Mas, mas é, eu acho que, que, que... Voltando, né? Nesse lindo devaneio, Felipe. Eu acho que, que, que é, é um ponto... Cara, extremamente válido da gente fazer as perguntas certas e entender como podemos começar a fazer as perguntas
1: certas. Quer ver? uma Nem é da nossa área, necessariamente, mas é uma pergunta que... E tá todo mundo tentando resolver e eu acho que, que, é, que é um clássico. Ah, um clássico? Gostei. tá todo gostei. mundo querendo resolver o problema do carro hum. com mais carro. Porque, assim, uh -huh. eu, eu vou resolver o problema do carro com carro autônomo. Eu vou resolver uh -huh. o problema do carro com carro voador. Uh -huh. E talvez, pra resolver o problema do carro, a tem que parar de pensar no carro. Uh
0: -huh, é, exato. o
1: carro é o problema, então você não vai resolver o problema com mais dele.
0: Exato. Tu, exatamente. Sabe por quê? Porque tem uma coisa muito maravilhosa que se chama dar um passo atrás. eu acho que eu, eu faço um complemento nesse seu comentário aí. para mim nem é o problema a gente olhar o problema do carro. É, se o carro está tendo problema, temos um problema de mobilidade urbana. É que é justamente isso que você trouxe. Não é o carro que é o problema, é a mobilidade urbana que está sendo o problema. Hum. Não é fazer, é, por exemplo, negócio de... Lógico que eu sei que isso existe, um, tem um peso nisso e é importante para circularizar, a circulação. Igual tem aqui em São Paulo o, a, as placas, né? O que é, chama de quando você... E, rodízio, obrigada, Sim, a palavra não, não ah, vem. O rodízio. É importante ter isso para São Paulo? Tá funcionando, não sei ainda na prática de falar como que isso funciona, porque eu acabei de chegar, só tenho seis anos, mas, mas, isso é um problema de mobilidade urbana, que precisa Sim. ser resolvido com outras coisas. Vou trazer o, 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 o caso de Belo Horizonte, eu nem consigo mais falar sobre Belo Horizonte no negócio do... Do famigerado Grato. metrô. Eu não consigo, eu não tenho mais energias para falar do metrô de Belo Horizonte, da mobilidade de Belo Horizonte, que cada dia para mim tá mais escassa. Belo Horizonte se tornou uma coisa de, tipo assim, você precisa ter carro, porque tá ficando extremamente complicado conseguir Uber. Isso eu tô falando assim... White people problem. Não vou nem falar das pessoas que tem que pegar 800 ônibus por dia num trânsito que não tem vazão e numa cidade que não tem planejamento. Tipo, estrutural pra, pra mobilidade. Pra entender que, tipo, não dá mais. A gente não tem... A gente precisa de a gente precisa de uma administração ali de, de rua. Porque tá dando ruim. Então, eu não vou começar a falar já, tô irritada.
1: O único problema de resolver o problema de Belo Horizonte é demolir tudo e criar de novo. Nossa... <risos>
0: Eu gosto que você é amargo que nem eu, você é amargurado, senhor, assim, que nem eu.
1: Sérgio a, tá a gente tá numa cidade onde todas as principais rios foram construída em cima de rios. É verdade. Que veja bem: quando chove, o rio continua ali.
0: Vou dar uma parada, pô, choveu aqui em BH, eu acho que a galera aqui, ó, vai precisar fazer o um negócio de, né, fazer um o negócio de, de, de andar, vai ter que dar uma, uma, eles vão ter que se locomover, porra, veio isso aí, isso aí, me, me taia o sangue de um jeito que eu não consigo nem, nem falar. Mas é, jovem, sabe? Então, tipo assim, é, é, é fazer as perguntas certas em todos os lugares que a gente vai, em todas as áreas que a gente tá, com tudo que a gente trabalha, no nosso emocional, principalmente, o tempo inteiro. E, e aí, emocional, a gente volta e faz uma terapia, meus queridos amigos. Isso aqui é uma, é uma coisa que... Isso aí é... Fica, fica a dica. Jovem, eu acho que a gente pode dar algumas dicas aqui de como começar a tentar fazer perguntas, entender como que a gente pode fazer as perguntas certas. E eu acho que a gente pode falar um pouco isso dentro de projetos. O que você acha?
1: Ok. Ok,
0: vamos lá. Vamos falar de quando a gente está atendendo um cliente, que eu acho que é o primeiro passo, eu não estou falando nem de criação, Primeiro passo, eu acho que quando a gente tá lá atendendo o um clientezinho, vendo que ele tá querendo contratar a gente pra alguma coisa, né? Tipo assim, pô, esse cliente tá procurando aqui pegar um frila, tal, tal, tal. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu sou o profissional certo para resolver o problema deste cliente? Como você vai entender se você é o profissional certo ou não? vasculhando todas as informações necessárias, conversando com o cliente e entendendo qual o problema de comunicação. Pô, você quer uma marca nova? Por que você acha que você quer uma marca nova? Porque eu quero vender mais. Mas você quer vender mais? Você trabalha com o Google? Não. Ah, então, será que o seu problema não está no seu posicionamento? Será que o seu problema não está sua... em como você vende? Será que o seu produto está atendendo as expectativas que o seu público precisa? Ah, não sei, né? Então, eu acho que assim, tô falando para atendimento. Essa é a minha hum. dica de hoje. Tente entender a fundo qual que é real, a real necessidade do seu cliente. Essa é a minha primeira
1: dica. E você, Jovem? Ah, ah, bom, eu tenho uma dica que é complementar a essa, que é raramente um problema que chamam o designer para resolver é um problema de design. É um problema que normalmente tem design. Uhum. Mas, e aí para você resolver um problema com design, você vai ter que entender um pouco daquela área a qual você tá atendendo. Uhum. Não, é meu um designer. Se você é um designer de branding, você vai ter que entender sobre negócio. E sim. Uhum. E, se você é um designer de vídeo, você vai ter que entender de storytelling, de roteiro, de, de vinculação na televisão. Uhum. Se você for, sei lá, não sei mais exemplos de design. Se você for um, um, Oi, web, um design, UX, isso, isso que eu é, falar agora. Você vai ter que entender de produto digital, você vai ter que entender um pouquinho de desenvolvimento, você vai ter que entender de todas essas outras áreas.
0: Concordo plenamente, jovem. Concordo plenamente, plenamente, plenamente. Legal, gostei daí. E, 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 e você hoje é um animador, né, jovem? Você hoje trabalha com animação para estúdios. Você tá muito chique é, agora, é... entendeu? To,
1: todo dia eu saio com minha roupa de patatá, encontro patati, e a gente vai lá animar umas festas. É isso.
0: Queremos meu dinheiro? Um dos melhores memes dessa internet. O você não... não
1: veio. Eu era o patati que não.
0: Então, quer dizer que eu sou o Patatá. E Patatá, <risos> tá ali... tá
1: <risos>
0: péssimo. Tá bom, tá, eu gosto. Você é um animador, na verdade, leva a sua fantasia de para de pros lugares que você é. trabalha. Qual dica você daria para um jovem que tá querendo entrar nessa área maravilhosa e que precisa começar a fazer as perguntas certas pro cliente?
1: Ué, se a pessoa for uma pessoa de animação... Basicamente, ela vai ter que entender justamente disso, de tipo assim, de roteiro, storytelling, de como o seu, o seu design, a sua animação vai fazer crescer aquele conteúdo básico, sabe? Uhum. É, é, aquele, é aquele famoso momento onde história, animação e, e design faz o 1 mais 1 ser igual a 3, sabe? Tipo assim, a junção das duas coisas fazer uma coisa ficar muito maior do que simplesmente aquilo que ela é. Sim. Seu jovem, jovens, você tá, tá gastando negócio.
0: Você tá diferenciada agora no negócio. Gostei. Olha tá só, dif... né? A idade, né, é, jovem? É a gente deu assim É esse... a maturidade. É a maturidade. A gente deu esse ato aí no episódio. Você tá vindo assim, tal qual um, um poeta. É a dona nas É a dona costas. <risos> é as dívidas <risos> que eu tenho que pagar. Gostei, gostei. idiota aqui na minha porta. Ah, legal, Pergunta se tá tudo bem com ele Fala que eu tô esperando ele na semana que vem Mas fala que eu vou pagar, vou pagar, tá tudo bem Vou pagar, vou pagar eu Não
1: precisa levar o pé de cabra dessa vez
0: Não, não precisa, já tô com dinheiro aqui separado Tá bacana, vai ficar tudo bem já vem tem uma pergunta de, em, em relação a fazer a pergunta certa Que eu acho que dever, dev, deveria ser crucial Pra qualquer pessoa, qualquer ser humano Frila, tô falando né? nossa, nossa turma aqui a Gente, essa, essa galera meio esquisita Que trabalha com desenho Porque desenho não Fazer Animado. a pergunta certa na hora de receber, de combinar o pagamento com o seu freela. Não é, jovem, achar, tá? Vamos lá, vamos repetir com a tia Thalita aqui o negócio. Não é achar que o cliente vai te fazer as perguntas sobre o pagamento. Porque o que o cliente conseguir fazer ali para encaixar a forma de pagamento da melhor forma para ele meus queridos amigos, ele vai fazer, então eu acho que nesse ponto a gente precisa avisar e conversar qual que vai ser a forma de pagamento que as coisas vão, vão rolar Pra você não criar expectativa ou no seu imaginário de não, depois eu olho, não, depois vai ser assim, não, depois vai ser assada. E a gente sabe, né, jovem, como que é isso. Então. Ela
1: termina com o calotinho e seu amiguinho. O, <risos> o calotinho e seu amiguinho? <risos> não, seu amigo e calotinho. <risos>
0: Seu amigo calotinho, exatamente, é evitar seu amigo calotinho, porque isso aí é uma pergunta certa também na hora de fazer. ó oh, cliente, então beleza. Aqui, como que a gente vai combinar a forma de pagamento? Ah, então, deixa eu ver isso quando eu ver o primeiro... Não, gente, não trabalhem sem ter dinheiro, assim, não trabalhem sem ter sinal depositado na sua... Na sua na sua conta corrente. Gente, não faça isso. Por mais gente boa que seja, pode ser seu irmão, seu tio, o seu papagaio, provavelmente é essa pessoa que vai te dar um calote. Porque vocês combinando o Natal, uma forma de pagar, e a gente sabe, gente, que Natal é um ambiente, que ele é um... Ele tem uma agressividade velada. Não é verdade? Todo mundo fala pouco, todo mundo pensa muito. É isso.
1: É, é ótimo. Bela mensagem natalina. Não
0: é? Não é? E aí, é, meu, eu já vivi isso no Natal, meu espírito já tá renovadíssimo. É isso. Acho que é isso, né, jovem? É isso. É isso. Então tá bom. Legal. Faça as perguntas certas. Menos... Gente, outra coisa. Fazer pergunta certa, pra fechar, jovem, não é encher seu cliente de perguntas. não é fazer 50 perguntas. É fazer 10 perguntas boas do que 50 perguntas que repetem a mesma coisa. Faz o seu briefzinho aí, ó, quando você estiver escrevendo o seu briefzinho, quais perguntas que eu vou fazer pro cliente? Anota 10, anota 20. Essas 20 perguntas você consegue transformar em 10? Faz um teste no seu próximo frila. Eu tenho certeza que tem coisa boa aí que dá pra você tirar. E não
1: confie só em perguntas padronizadas.
0: Não, nunca. O padrão tem que acabar. É isso. fazer a pergunta certa.